0: yo sé que se me bajaron los músicos pero si pueden venir un momento rápido vengan, vengan, vengan conmigo y si me pueden hacer ese mismo cántico de nuevo pónganse sobre sus pies un su momento yo creo que no hay mayor declaración que cuando la iglesia puede exaltar lo que Cristo hizo no hay mayor poder no hay mayor declaración profética no hay mayor nombre que crea atmósfera de cuando podemos reconocer el poder de la sangre, del sacrificio Pablo declaró y dijo Haya pues en vosotros este mismo sentir que también estuvo en Cristo Jesús El que en el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Y se humilló haciendo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual <ríe> Por lo cual Dios lo exaltó Hasta los supo Y le fue dado un nombre que es Sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble todas rodillas usted, usted escuchó la declaración que Pablo dijo Para que en el nombre de Jesús Se doble todas rodillas Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Let me tell you something cuando Pablo está diciendo todas rodillas se va a doblar Está hablando a los cinco continentes A gente de toda tribu, lengua y nación Está hablando de generación en generación my God, en generación Está hablando a los que habían estado, a los que estaban Y a los que habían de estar en literalmente en el futuro Estaba dando la mayor declaración profética ¿Qué estaba diciendo? Que en algún momento dado las rodillas de toda la raza humana y toda lengua, toda boca, literalmente tendría que doblarse, o sea, reconocer y tendría que confesar que Jesucristo era el Señor, en otras palabras, no importa si era ateo o si no es ateo, no importa si es Baboni o si es Anoel, no importa quién pueda ser el que esté en el gobierno, va a llegar un Siente al alfa, al omega, al principio, al final, al que era, al que es y al que ha de venir, al que todo ojo le verá, al que todas las naciones lo desearán, al que traspasaron, my God, al que estuvo muerto, I feel the anointing of the Holy Ghost. que no tiene final un imperio que no se mueve un gobierno que está firme por los siglos de los siglos There is mighty power in the blood of Jesus. I say there is mighty power in the blood of Jesus. Gracias Porque aquí Padre amado Hay hijos que te exaltan Hay familias que te están adorando Pero te están dando gracias Por los que ya van a venir de camino Por los que los próximos días Van a rendir su vida a Cristo Por los que van a ser tocados Por las puertas Que van a ser abiertas Espíritu de Dios Gracias por hacerlo una vez más Por dar testimonio Del poder de Jesucristo Querido amigo Espíritu Santo Que tu función fluya en este lugar Que ámbitos de amor sean abiertos y derramados Sobre tu iglesia Toda agonía, todo luto, todo dolor Sea ahora Padre amado cambiado En un tiempo de óleo de gozo Espíritu de Dios Toda amargura, todo dolor Transformados Por un óleo de gozo Que podamos declarar regocija y canta Oh moradora de Sion Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, gracias, gracias, el Espíritu de Dios, gracias por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que continuarás haciendo. Gracias, le un aplauso fuerte al Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Toda pleitesía, todo honor, toda majestad. Al único y soberano Dios. Él es fuerte el aplauso ahí a Cristo. Vamos, déselo con todo a Jesús. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Contento de poder estar con ustedes en esta. Preciosa noche, me agradezco el privilegio que siempre Dios nos da y En cada ocasión de poder estar acá siempre es un honor estar con ustedes Y con gente que hemos aprendido a amar, así que de verdad que estoy más que contento y gozoso Yo quisiera aprovechar en medio de esta misma atmósfera para poder aprovechar este ambiente que hay Yo quiero que usted me acompañe a Marcos capítulo número 7 por favor vaya conmigo a Marcos capítulo número 7 cuando lo tenga se queda ahí conmigo para luego movernos a otra porción que relata la misma historia pero desde una óptica eh, distinta, Es la misma historia se encuentra en Marcos y también en Mateo, pero primeramente vamos a Marcos capítulo 7 verso 24 Mire lo que dice la palabra del señor Marcos capítulo número 7 Verso 24 Usted ha leído, ha conocido, está familiarizado con esta Con esta historia y quiero que podamos ir sobre ella Mire lo que dice Marcos capítulo 7 verso 24 Dice Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Mira lo que declara ahora. Pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. Repito nuevamente. Porque una mujer. ...cuya hija tenía un espíritu inmundo... ...luego que oyó de él... ...vino y se postró... ...a sus pies... ...la mujer era griega y sirofenicia de nación... ...y le rogaba... ...que le echase fuera de su hija... aquel demonio... ...pero Jesús dijo... ...deja primero que se sacien los hijos... ...porque no está bien tomar el pan de los hijos... ...y echarlo... ...a los perrillos... ...respondiendo a ella le dijo... ...sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ahora quiero que me acompañe específicamente a Mateo. Mateo capítulo Número 15, verso 21, mire lo que dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo Señor, hijo de David Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme. Respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Padre, tu palabra está bendecida todo lo que ella desata, produce, manifiesta y ejecuta. Yo ruego que sea hecho para la gloria de tu nombre y para la expansión de tu reino. Que mientras predico tu palabra, algo se desate en la atmósfera, algo se produzca en los corazones y que la palabra la cual no retorna atrás vacía haga el efecto por el cual es enviada. De tal manera, Padre amado, que levante lo que está caído, restaure lo que está en ruinas, sane lo que está enfermo, que en el nombre poderoso de Jesús, de quien soy, y a quien sirvo se haga conforme Padre amado a la necesidad y tu palabra ministre Padre amado los corazones que la palabra del profeta tome lugar cuando declara así será mi palabra que sale de mi boca no regresará a mi vacía si primero no lleva fruto creo en esta hora Padre amado que la palabra corre y haya cabida también germina y comienza a desatar fruto que en el nombre poderoso de Jesús tu palabra comienza a crear ámbitos de cambio de transformación que lo caído padre amado se ha levantado que lo moribundo cobre vida padre amado que esta palabra se meta hasta el tuétano de nuestro ser y algo se ha estremecido cambiado transicionado y mudado por el poder de tu palabra querido amigo espíritu santo es imposible hacerlo si no me ayudas por lo tanto te ruego que me ayudes a predicar te ruego que por favor me ayudes a compartir la palabra y que en medio de tu casa y en medio de tu pueblo tú lo hagas una vez más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén Señor y amén Jesús. Ah, de aplauso a Jesucristo. Como diría un amigo predicador en sus marcas. Listo y fuera. Yo quiero que por un instante nos remontemos un poquito atrás en la historia. El año era el 1992, estamos en la ciudad de Barcelona, estamos en España. La razón es que se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Se está llevando a cabo uno de los eventos más trascendentales a nivel deportivo, sino tal vez el sitial o el umbral más alto que expone a los atletas que por cuatro años han estado entrenando para tener de alguna manera un resultado favorable a favor de su nación, una conquista, una medalla, que de alguna manera en, ese, en esos eventos atléticos, deportivos haya un sobresalir y que los entrenamientos difíciles y arduos que se hacen por cuatro años en clasificatorias, en extremos, en procesos de poder el cuerpo al límite, rindan un fruto. Así que uno de los eventos más eh, esperados dentro de lo que es el ámbito del atletismo eran los 400 metros lisos, estaban los 400 metros lisos, sin vallas, sin obstáculos y dentro de esos renglones o dentro de esa carrera específicamente había un hombre británico llamado Derek Raymond Derek Raymond era un hombre británico que había comenzado a batir algunos récords en los últimos años y se perfilaba como el próximo ganador de la medalla de oro para Gran Bretaña. Y una de las cosas y las cualidades es que venía haciendo unos méritos únicos para esa clasificatoria. Así que de alguna manera, por así decirlo, todos ya veían en el cuello de aquel hombre aquella medalla de oro, en el cuello de este hombre británico. Una de las cosas que sucede en este evento se lleva a cabo en el momento de la semifinal. Los mejores que tengan récords de tiempo pasarán entonces a la final para entonces competir por las medallas. Y una de las cosas que está ocurriendo Es que luego de que están eh, en El estadio repleto Más de 10 mil personas Mirando el evento en particular De los 400 metros lisos Se da el anuncio de que todo atleta Todo corredor tiene que acomodarse en su carril Están estirando Se están acomodando Comienzan a colocarse en posición Se escucha el disparo que da la licencia De que salgas corriendo Son 400 metros Pasado un poco más de la mitad Faltando 175 metros por delante Ocurre lo impensable en la semifinal Derek Raymond sufre una grave lesión El tipo brinca de repente y cae en el piso rodando Y se ve cuando se agarra la pierna Y es que el cordón, el tendón, perdón, de la corva Que corre por detrás del muslo Se acaba de partir por completo Los gritos, el dolor el gesto de dolor en el rostro se ve a leguas. No hay forma de esconderlo. Pero una de las cosas que probablemente le da más dolor no es solamente el tendón de la colva roto, es el hecho de que su proyecto de vida se estaba desvaneciendo delante de sus ojos luego de cuatro años de preparación. Los demás corredores están pasándole por el lado, todos dirigidos hacia la meta porque tenían un objetivo claro. Así que aquel hombre está en el piso, está frustrado Acaba de ver los cuatro años de esfuerzos, de poner su cuerpo al límite Desvanecerse de como si nada delante de él Y en medio de eso ahora de repente Todo el estadio queda como en un silencio Los demás han atravesado la meta Se ve cuando él comienza a pararse en su propio peso El gesto es de dolor sale una brigada médica para ayudarlo y él comienza a sacarse a todo el mundo y poco a poco con un dolor impresionante con médicos que no entendían cómo lo hacía porque cuando tienes el tendón de la corva roto por completo es altamente difícil por no decir casi imposible que logres seguir dando pasos ni correr no hablemos de correr de dar pasos y aquel hombre comienza poco a poco en su propio carril a continuar la marcha de repente en las en las gradas comienza a haber como un cierto tipo de revuelo. Alguien viene bajando asientos tras asiento tras asiento. Llega a la valla que divide la gente de donde está ya el terreno de la pista. Alguien brinca. La brigada médica y la de seguridad tratan de, 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 de aguantarlo. Él saca todo el medio como molesto. Se le mete por debajo a ver el remo. Lo agarra y le dice dale que tú no entrenaste para dejar la carrera a la mitad. Tú entrenaste para terminar la carrera. Let me say that again. Tú no entrenaste para dejar la carrera a mitad. Tú entrenaste para terminar la carrera Pablo decía corriendo esta carrera Que tenemos por delante Alguien va conmigo Entonces de repente cuando me buscamos Era el papá de Derek Raymond El hombre que había visto los sacrificios Que este hombre había hecho por cuatro años Y se le pone debajo y le dice Apóyate pero no dejes de caminar Le estaba diciendo probablemente Yo sé que te duele Pero no dejes de caminar Y ahí es que entendí Que este hombre comenzó a tener carácter de resistencia. Y si algo la iglesia necesita entender es que usted no está en el cielo todavía compadrito. Mientras usted esté en la tierra, usted va a tener que ajustarse la falda y los pantalones de tiempo en tiempo y decir yo no me voy a doblegar. Derribado más no destruido. Posiblemente golpeado más no desamparado. Mientras haya vida en los pulmones yo voy a seguir corriendo. Yo sé que duele pero tienes que seguir corriendo yo sé que ha sido duro pero tienes que seguir corriendo yo sé que probablemente ha sido retante por la traición por el abandono pero tienes que seguir corriendo la iglesia en este tiempo debe ser definida por una iglesia que no hay que cogerle pena, no hay que pasarle paño, sino por una iglesia que literalmente declara que el que confía en Jehová es como el monte de Sion que no se maya chiles que no se mueve sino que permanece resistencia resistencia una de las cosas que yo creo que esta generación a veces le huye a los procesos que te llevan a resistir porque mientras no haya dolor no hay por qué resistir Si el dolor no hace acto de presencia, la resistencia no va a ser necesaria. Tú le puedes preguntar a corredores de maratones de 26 30 millas del maratón de Londres, del maratón de Chicago. He hablado con algunos de ellos y yo digo, ve es que cuando ya tú pasas la milla, qué sé yo, 17, qué tú sientes, dice que se te agarra la vida. Que los músculos se te están casi como rompiendo y dice, ¿por qué tú sigues corriendo? Porque hay otra cosa dentro de ti que tú no sabes cómo explicarla que te dice, tienes... Venga, ¿sabes cómo lo identificamos en la Biblia? Cuando un hombre llamado Jeremías le dijo, ¿sabes qué? No me busques, no pienso hablar en tu nombre no voy a profetizar no voy a hablarle a nadie yo me voy por mi asunto yo voy a formar mi propio kiosco yo me, me opero por mí mismo y después que terminó de hablar toda la salta de babosada que habló entonces dice pero había como un fuego me sedujiste y fui seducido más fuerte fuiste tú que yo había como un fuego metido en mis huesos que no me permitió abandonar yo a hablar con esa gente que probablemente en la transición del año pasado a este año, en los primeros días de este año, los vientos han soplado, pero tú has dicho yo soy de carácter resistente, yo no me doblego, yo no me rindo fácil, yo no me acobardo, yo no retrocedo, yo tengo carácter de permanencia. Ah, es cuando tú miras la Biblia Tú vas a ver un sinnúmero de patrones Bastante similares En los hombres que Dios escoge Para marcar generaciones Para traer avivamiento Siempre es la misma dinámica Hay un carácter de resistencia Cuando hablo de resistencia eh, eh, Podemos definirlo de esta manera Es permanecer ejerciendo fuerza Presión Sin moverse Y sin sufrir alteración Es soportar Tolerar Permanecer de pie En otras palabras Cuando buscas la palabra Resistencia viene del latín Resister y significa Literalmente combatir Una fuerza que se opone oh, my God. Combatir una fuerza Que se opone Por lo tanto cuando tú observas Patrones en el Antiguo Testamento Tienes a un Daniel Que le dicen o dejas de orar vas para la fosa ¿cómo fue? que o dejas de orar porque se pasó una ley que nadie puede pedir a ningún otro Dios que no sea faraón o entendió la pantomima pues, ¿estamos claros Daniel? sí, no hay problema llega la suite ¿sabes lo que hizo? ¡mírenme! gracias Padre Eterno porque tú siempre eres fiel por eso por eso es que a mí me encanta ciertos tipos de escenarios que la iglesia está viviendo ahora ah, que si nos están oprimiendo que si nos quieren callar la boca que si nos quieren tratar de acorralar que si quieren que la iglesia no tenga voz, gloria a Cristo porque nunca un avivamiento viene cuando las cosas están bien siempre viene cuando hay una fuerza que trata de oponerse, bendita fuerza que le hace resistencia a la iglesia que nos saca del status quo y de la comodidad y nos pone a pararnos firme y nos como van a decir hay un nombre que es sobre todo nombre hay alguien que sigue siendo rey de reyes señor de señores bendita capacidad de resistencia yes. Yes. Sadrán, Mesaya, Abednego ah. cuando tú miras en el contexto bíblico te vas a dar cuenta de que estos tres jóvenes hebreos una de las cosas que me llama la atención es que Sadrán, Mesaya, Abednego son los nombres que le dan estando en Babilonia pero los nombres de ellos eran Ananías, Misael y Azarías. Ellos no caen en el horno por ser Sadrach, Misael y Abendego. Ellos caen en el horno por ser Ananías, Misael y Azarías. ¿Sí? ellos no caen adentro del horno calentado siete veces mal por ser Sadrach, Mesaya, Benego. ellos caen en el horno por ser Ananías, Misael y Azarías porque cuando comienzas a darte cuenta uno significa Jehová me sostiene el otro dice el favor de Dios está conmigo y el otro significa la gracia del Señor, en otras palabras son los tres tipos que los tiran en el horno y dicen la gracia de Dios nos alcanza y las llamas ardiendo el Señor es el que nos atrayó y el otro dice Porque él en medio del fuego nos sostiene Eso es carácter Eso es resistencia Eso es decirle al mismo infierno Calienta lo que te dé la gana Que no me voy a bajar Que no me voy a doblegar ¿Sabe Yo no sé usted Pero yo me imagino siempre lo mismo La instrucción era Cuando suene la música El sonar de la trompeta De la zampolla Y de todos los demás que menciona Toda la nación tiene que postrar Y de momento pa, pa, Y tú miras Postrado, 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 arriba, postrado, 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 suena de nuevo. Papá, postrado, 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 arriba, postrado, 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 postrado. Oh, oh, yeah. Dale de nuevo. Papá. Postrado, 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 arriba. Postrado, 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 postrado. Postral esta gente como que no escucha no si sí escuchamos lo que pasa es que no nos doblegamos es más quiere que te diga algo ni me importa puedes calentarnos siete veces más y Dios puede librarme y si aún no me librara mi adoración no es negociable let me tell you something There is need to say to the world my praise and my worship is not available no está en negocio we are not for sale nosotros somos la iglesia de Jesucristo, no estamos a la venta, no es negocio cuando tú ves a estos tres muchachos parados firmes, eso es resistencia ahora de repente en el Nuevo Testamento hay una mujer y permítame rápido ir a este contexto, cuando miramos Marcos el capítulo número 7 la Biblia habla de que hay una mujer Sirofenicia Cananea Y esto es importante que lo podamos ver en perspectiva Esta mujer no es israelita Es de Sirofenicia Cananea ¿Qué significa? Tiro y Sidón Son dos ciudades pertenecientes a una región Que está paralela con Israel Como una franja Al costado Cerca literalmente de área marítima y de agua Tiro y Sidón. Pero Tiro y Sidón no pertenecen a Israel. Son regiones que están pegadas. Que puedes cruzarlas caminando. Pero no son de Israel. Esto tiene una implicación. Porque al no ser Israel. Significa que no tienen pacto. Y al no tener pacto. No tienen promesa. Así que. Cuando tú miras Tiro y Sidón. Son escenarios complejos por el alto nivel de paganismo y de idolatría que hay. De hecho, en Sidón nació Jezabel. Así que imagínense si hiciera malo. Y ahí de repente hay una mujer que la Biblia no registra su nombre, pero sí su hazaña. Esta mujer está en Tiro y Sidón. Esta mujer, algunos eruditos de la Biblia llegan a pensar, y me voy a tomar esta licencia. En que al no tener mención directa ni siquiera de la palabra esposo dentro de la historia en ninguno de los evangelios en la que está esta historia es porque probablemente esta mujer estaba viuda no se registra la historia completa de lo que ocurre porque directamente no es los detalles más Elaborados si tenía esposo porque no es realmente de Israel No era una carga para la nación de Israel porque no tiene pacto Y tampoco tiene promesas así que estando entonces en esa condición Estando en Tiro y Sidón no teniendo acceso al Dios de Israel No teniendo digamos acceso a su pacto y por ende a sus promesas Esta mujer se ha comenzado a levantar en medio de este territorio pagano Ahí nació le tocó y una de las cosas que más me marcó Es que tú probablemente no escoges Cómo comienzan tus días Y en qué lugar tú naces Pero sí puedes escoger con quién te asocia Y cómo terminas le, le, te lo voy a repetir tú no puedes escoger la familia que tú escogiste te toca ser cintrón, te toca ser González te toca ser García pero tú puedes ser la enorme diferencia de tu casa y de tu familia porque no debes terminar como tal vez terminaron otros no es que si tú supieras todos los López son igual todos los cintrón son igual todos los García van con la misma tijera no, 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 no usted no escoge la familia donde nace pero sí puede coger los modelos que lo van a inspirar y con quien puede conectarse va conmigo entonces de repente esta mujer ahora En medio de lo que está ocurriendo Tiene un proyecto de vida Que para ella es el más trascendental ¿Cuál? Su hija Para un padre Una madre Uno de los más grandes proyectos de vida Es un hijo Tú inviertes esfuerzo Tiempo Dedicación Esmero Empeño Economía Tantas cosas Buscando que de alguna manera Tenga el escenario El ambiente propicio Para que pueda desarrollarse Como una persona de bien Así que digamos que esta mujer que Aunque no era israelita Tal vez era una persona Con cierto tipo de respeto Ha comenzado a criar a su hija Tratando de llevarla por un camino Bastante correcto, alineado Pero de repente Cierto día llega a la casa Después de hacer algunos Encargos en el supermercado y la nena, ella vio un comportamiento un tanto extraño. Comenzó a darse cuenta que ese comportamiento comenzó a perpetuarse durante próximos días. Y de repente el comportamiento de alguien que era de una manera ahora es totalmente errático. La nena va de mal en peor. Las crisis que se van desatando en la vida de la niña son cada vez más oscuras. La mamá está tratando de ayudarla Con las herramientas que tiene a su favor Pero no tiene muchas No logra entender qué está pasando en su casa Y en medio de la frustración De lo que está pasando con ella Comienza a tratar de ayudar A su proyecto de vida Se está yendo de las manos su hija Y un papá o una mamá En ese sentido de ese amor paterno Cuando es por tu hijo o es por tu hija Uno mueve cielo, tierra, mar Lo que tenga que hacer Por ese sentido paternal y maternal Así que ella comienza Me imagino yo Con todo su esfuerzo Con su capacidad A tratar de ver Cómo puede resolver O lidiar Con un comportamiento Que apareció de repente De la nada De repente la nena Comenzó a pasar horas Dentro de la habitación Digamos que de repente Una atmósfera oscura Comenzó a rodearla De repente comenzó A intentar atentar Contra su vida de repente la felicidad que había operado en esta niña Ya no se veía Ese rostro está totalmente opaco, oscuro No hay esencia, no hay ni ganas de vivir Mamá comienza a preocuparse Porque está viendo que se le está desintegrando Todo lo que le queda Y todo el esfuerzo es en vano No hay fruto Y la frustración le toca la ventana La puerta entra por todos lados Y en medio de ese escenario Hay algo que a mí me confrontó Y es que esta mujer de alguna manera, viviendo en Tiro y Sidón, que son ciudades paganas, que no tienen pacto, que no tienen promesas, que no están alineadas al Dios de Israel. Esta mujer miró un día a su hija y dijo, no, esto no es algo natural Esto es una obra espiritual Esto es obra de un demonio Esto es una atmósfera espiritual Hay un intruso que se me metió en casa Yo no le estaba buscando Pero está adentro ¿Sabes por qué a mí me confronta? Porque esta mujer no es cristiana No es pentecostal No es evangélica, no es judía Pero tiene el discernimiento necesario Para decir El diablo se me metió en casa Y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer hacer para sacarlo de mi hogar, y hoy veo cristianos que aún teniendo la Biblia, el Espíritu Santo el poder de la sangre, de repente el diablo entra, sale, toma café, coge pan, sigue y uno si sí, no, no, es que tiene un pequeño hecho, no, hay momentos dados donde tú y yo vamos a tener que pararnos firmes y saber que es el curso natural y que es un ataque del mismo infierno y decir, no, 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 no hoy yo me voy a parar y yo voy a marcar una línea, no la vas a cruzar no vas a meterte en casa entonces esta mujer se da cuenta que ella no tiene las herramientas para trabajar con eso porque es espiritual así que ella comienza a indagar, a buscar no ha bajado respuesta digamos y permítame esto que tuvo que salir al supermercado a hacer compras nuevamente dejó al encargo tal vez a la, de la muchacha a alguien para que velara que no se hiciera daño y mientras está en el supermercado y le están escaneando los productos tit, tit, los que están atrás en la fila le dijeron oye tú sabes quién está aquí en Tiricidó quién ¿Tú, tú, tú, tú sabes ese Jesús que se ha hablado de él que es hijo de María de José que dice que hay algo de divino en él pero cuál es que es carpintero sí, 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 ese mismo que tiene varios hermanos el que, el que cuando hace un tiempo atrás había una comitiva que se chocó con él de frente y él le resucitó a, 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 al nene, ¿cómo se llama? De la, la viuda, la, la viuda de Naín, pues el, el que le resucitó, que tocó el féretro y el chamaquito volvió. Pues está acá, está acá nosotros, con nosotros, está en Tiro y Sidón. Que él cruzó para acá. Sí, sí, sí. Pero tú estás hablando del hombre que. Y cogió el lodo. Y se lo untó al cielo Y recobró la vida. Ese, ese mismo, ese mismo. Está acá entre nosotros. Y mientras ella está acá. Posiblemente. Literalmente. Escaneando. Haciendo sus cosas. Algo comenzó a producirse en el interior. Cuando usted va el texto. Quiero que vaya conmigo. Mira lo que ocurre. Dice. Que la mujer. oyó. Dice. Porque una mujer. Cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él escuchen lo que voy a explicarle acá lo que ella tiene que haber oído de Jesús fue lo suficientemente fuerte y aún poderoso para sacudirle la fe porque el apóstol enseña que la fe viene por él oír y cuando de repente ella comenzó a escuchar de ese tal Jesús que escupió y le puso lobo y recobró la vista, de ese Jesús que le suscita muerto aunque estén en proceso de descomposición de ese mismo Jesús que en un momento dado, caminó sobre las aguas y se le presentó a los discípulos algo comienza a literalmente ocurrir dentro del corazón de esta mujer, hay como una efervescencia que comienza a desatarse por eso es que yo soy fiel creyente de poder llegar a la iglesia de Dios, aun cuando estés que, que estés cascarado o hecho leña aunque sea arrastrando los pies, porque porque tú no sabes qué palabra se safe desde el altar, se safe desde los baños, se safe desde el estacionamiento, se te meta God, se te meta por dentro y comience a sacudirte la fe y comience a decir es que dios lo va a hacer es que dios es poderoso es que sé que se la hierba y marchite se la flor pero la palabra de jehová permanece para siempre se expuso a lo que oyó oyó entonces cuando se está buscando rompimiento espiritual se está buscando una apertura de milagro, de liberación, de un cambio. Un hogar, una casa, una familia, un entorno. El primer aspecto que es importante recalcar es lo que entra por los oídos. ¿De dónde alimento mi canal auditivo? ¿Qué escucho? ¿Qué oigo? Mire, no hay cosa más compleja que tú querer caminar en una dimensión de fe... Y de ver la mano de Dios y el poder de Dios y lo sobrenatural con gente. Ay, yo no sé. ¿Será que se puede? ¿Tú crees que vaya a pasar? No, 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 no. Mire, yo me acuerdo cuando Dios me dijo comienzo a orar por los enfermos. Y yo tenía un pana que me acompañaba al mío a orar por los enfermos. Y cuando yo iba a orar por los enfermos. ¿verdad? que Cuando tú llegas a alguien contigo, tú a veces hace contacto visual. Como que, ay, ayúdame mi tercer, comienzo a orar. Y cuando yo miraba para la primera banca, o la segunda no lo sentaba. No estaba. Siempre le daba hambre de empanadilla y una Coca-Cola en el mismo momento que me tocaba meditar por los enfermos, siempre Y yo recuerdo que la primera vez me la hizo, la segunda me la volvió a hacer Y de momento la tercera, yo le digo una, caminando hacia Barranquita en Puerto Rico para predicar Le digo, eh, tú, 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 tú crees los milagros, tú crees la sanidad, tú crees que Dios tiene el poder para sanar oh claro, claro que sí. más, más el herido fue por sus rebeliones moridos me recitó todo el, 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 el capítulo 53 dice ahí. ¿sí? ¿Sí? Okay. ¿y por qué tú te vas cuando yo estoy hablando por los enfermos? ¿cómo? ¿cómo que cómo? ¿que no está? no, no yo estoy ahí No, tú estás allá ahí no allá metido eh, friendo empanadillas y con peste a aceite no, 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 no es que a veces salgo pero yo estoy conectado ahí, ahí morando Ok Llego allá Y le dije Tu abuela no, no, no. Recuerdo que se sentó Tenía como unos tenis Nike Blancos y naranjas Y yo recuerdo que Le dije a la persona Siéntanos en la primera fila Y yo estoy predicando Pero era Verdad brother Y afirmaba. Y, y ahí Que no te ve Como que para que no se me vaya en una, entro a la administración y no lo veo aquí sentado, pego yo así, Padre, delante de Dios, y estoy buscando porque tenía la capacidad única de poner si que orar, porque es que de poner sí que orar incaído y todo, cuando estábamos orando por los enfermos y yo me acuerdo que cuando literalmente me bajo literalmente estoy hincado de rodillas en la tercera banca y me voy por el pasillo y le hago 20 que va a orarlo y conmigo y de momento me dice no, 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 yo, 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 yo curo desde acá eso es lo que literalmente no quiso pasar pero se tuvo que quedar ahí estoqueado cuando salí yo lo que tenía era de ganas de matarlo, de resucitarlo de nuevo y de volverlo a matar entonces cuando se me monta en el carro le dije tú lo no que eres un charlatán y me dice no, 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 pero por qué tú dices, le dije tú no, porque tú no crees ni la luz eléctrica tú tienes esto de adorno porque tú no crees esto Tú tienes esto de adorno Porque tú no crees Lo que la palabra dice Y le digo Esto no es un libro de historia Esto es palabra viva Esto es palabra eficaz, lámpara Es a mis pies su palabra Y lumbrera Asume camino Y me dijo No, no, no eh, Lo que pasa es que tú no tienes que entender Es que tú te lanzas a estar orando por gente Y que si muelas platificada Que si brazos más corto Y tú no sabes Si es la voluntad de Dios Y le dije No, no, no Lo que pasa es que tú tienes Una incredulidad Que te está llevando El mismo diablo Eso es lo que pasa contigo Y que no tienes la capacidad De creer por encima De la adversidad Y le dije tienes dos cosas que vas a hacer. O tú te enderezas y caminas conmigo en el mismo espíritu o no se te ocurra montarte conmigo en otro carro, porque yo no voy a dejar de fluir en lo que el diseño de Dios me mandó a hacer por culpa de caminar con gente que no quiere creer como tú crees, que no quiere ver a Dios como tú lo ves, que no son radicales como tú lo eres. Tiene que haber alguien que diga, vamos a poner las líneas claras, papá. Estás conmigo en mi contra. Entonces, esta mujer tiene una osadía y dice esto es un demonio así que número uno oyó de Jesús lo primero que habilita es el canal auditivo por el cual la fe comienza a ser alimentada y Una de las cosas que me marca Es que si alguien estaba Si ella oyó, perdón, hablar de Jesús Es porque alguien estaba hablando de Él Y esto es importante Porque ella llegó al lugar Donde estaban hablando de Jesús Déjame repetirlo de nuevo Ella llegó al lugar Donde estaban hablando de Jesús O sea, mire la importancia De que Cristo sea hablado Predicado, proclamado Y anunciado Que alguien escucha Lo que se dice de Jesús y se le activa fe Por eso tengo serias problemáticas Cuando yo predico de la palabra 80 cosas Pero no llego al punto donde menciono a Cristo En algún aspecto de la predicación Porque escúcheme bien Más allá de ser motivacionales Somos cristianos Cristo tiene que ser predicado ¿Por qué? Porque cuando Cristo es predicado Los demonios huyen Cuando Cristo es predicado Las enfermedades salen Cuando Cristo es predicado Lo profético se activa Cuando Cristo Cristo es predicado, las cosas tienen que pasar. Él es el eje, él es la fuerza principal, él es la piedra angular. O Cristo, o nada. Entonces de repente te das cuenta de que esta mujer oye, porque hay alguien hablando. Así que hay dos preguntas que surgen, que yo estoy escuchando y como iglesia que yo hablo, que predico. ¿Qué anuncio? ¿Qué proclamo? Acto seguido escuche bien Se le desata fe A esta mujer Algo se enciende en ella Pero Poniéndolo de esta manera Para ella eso no fue suficiente ¿Por qué? Porque en ese punto Pudo haber dicho Sabes Yo voy a virar a la casa Y creyendo en lo que ese hombre hace Creo que mi niña estará sana Ese es el que se conforma simplemente Con oír pero cuando miras el pasaje, luego de que ves la frase, oyó de él, coma, dice, vino. Oyó de él, coma, vino. Porque lo que oyó produjo que hubiera tanta hambre que ahora lo quería ver. Y tiene que haber un punto donde tú logres comprender que todo lo que se lanza de este altar está destinado a sacudirte la fe al punto que cuando salgas por esas puertas tú quieras encontrarte con Jesús que está predicando el pastor yo dije que tú puedas decir ¿sabes qué? de oídas de oídas te había oído pero ahora mis ojos te pueden ver, en otras palabras tiene que haber una iglesia que pueda transicionar y decir lo que oí me sacudió la fe. Fe, Pero Señor ahora yo quiero verte Ahora yo quiero encontrarme Ahora yo quiero acercarme Ahora yo quiero correr a ti a, Tiene que haber una iglesia Que no se quede solamente con lo que oye Sino que anhela encontrarse con él Encuentro Cercanía Se produce un acercamiento En la primera parte Se establece que entonces es necesario Canalizar lo que escucho por mis oídos Para que mi fe sea aumentada Pero eso tiene que producir El que yo vaya a él En otras palabras que se produzca Un acercamiento de intimidad Que se desate un encuentro Sabe la cantidad de veces Que en ocasiones salimos altamente emocionados Pocamente transformados Y luego de haber escuchado de él Nunca nos encontramos con él esta parte no saca tanto amén Ni te pone a volar por encima de la silla Ya dañó el negro este el mensaje Pero igual te lo voy a predicar Tú sabes las veces que salimos altamente emocionados Pero pocamente transformados Y luego de que salimos con una buena palabra Que sacudió nuestro espíritu Que desató el motor de la fe desea ah, está bien tranquilo Y en vez de llegar y correr a la presencia Decimos ya mismo él entiende Déjame ver como cinco capítulos corridos de Netflix Para acabar la serie cuando yo la acabe, yo te lo prometo que yo me voy a trancar contigo. Y pasan los cinco capítulos y resulta que habían cuatro temporadas adicionales. Ay, you, you know me. Yo no te estoy diciendo esto porque tenga ala, te lo estoy diciendo porque yo estaba ahí. Yo he estado en las veces que literalmente me he conformado con solamente oír y no llegar. Y él está buscando en este tiempo que para que haya una casa de avivamiento y una manifestación de gloria, haya una iglesia que diga, yo no solamente te quiero oír. Yo te quiero ver Muéstrame tu gloria quiero verte. Ahora cuando llega El tercer aspecto que hace después de que viene Escuche bien Es actitud, diga conmigo actitud Porque cuando ella llega El próximo paso define todo el resto. Oye, oh, yeah. ¿Por qué ella no llega y le dice, ah, Chuito, Jesús, ¿verdad? Sí, mira, saludos. Yo soy de acá de Tirisidón. Sabemos que tú llegaste de allá de Israel. Mira, a mí me han dicho un par de cosas tuyas. Me dijeron que tú sana, que has hecho algunas obras por ahí, este, allá, se corrió la fama. Eh, mira, yo tengo una vida, digamos, está un poco atormentada por una cosa extraña. Y quería saber si tú más o menos podías bregarme con las circunstancias que está pasando adentro de casa a ver si tú me puedes ayudar si me puedes tener con algo si no, tranquilo pero como me dijeron que tú uh, ejecutas eh, y que hay ciertas cosas que han ocurrido y que ciegos han visto que muertos han resucitado pues yo vine a corroborar a ver si eh, puedes hacer algo ¿Cómo, ¿cómo le entramos a esto? ¿cómo, cómo, cómo funciona? eso hubiese sido perdón mi franqueza algunas de las oraciones a veces en latinas caribeñas de Señor, aquí ahora, porque yo lo digo. Pero esta mujer, cuando llega en Tiro y Sidón, ¿a dónde Jesús? Dice que se postró. Páusalo ahí. Quiero que vayamos ahora del lado de Jesús. Jesús no se queda en Israel. Jesús va a Tiro y a Sidón. Nota que este milagro no ocurre en Israel, ocurre en territorio pagano ocurre en territorio impío. Es cuando Dios le da la soberana gana... de manifestar gloria... donde nadie más quisiera que se manifestara. Es cuando Dios le da la gana... de manifestar gloria sobre alguien... que cuando el sistema mira y dice... sobre ese tú vas a desatar un milagro. Sí, sobre ese a ese. Pero tan pagano, tan inmundo... tan sucio de pecado... sí, pero es que lo quiero... es ese donde voy a derramar mi gloria. ¿Sabes por qué a mí me encanta eso? Porque me vuelve a reiterar... que donde abunda el pecado... Sobreabunda la gracia ¿Me van siguiendo? Él no espera que la situación llegue Es de esas veces que dice Yo voy para allá Y me voy a meter en la boca del mismo infierno Me voy a meter en el peor de los escenarios Me voy a meter en el, en el seol del pecado Y allí voy a hacer que mi obra tome lugar ¿Sabes qué yo aprendí con eso? Que a Dios no le asusta tu inmundicia A Dios no le asusta mi pecado Él se mete ahí Me saca de ahí Me dice Jim No vuelvas atrás nunca salte, te saco para que no regreses Jesús llega, pero aparentemente llega extenuado por los kilómetros y las millas de distancia así que le dice a los discípulos no quiero que nadie se entere que estamos aquí digamos que ese muchacho por favor se calla todo el mundo la boca Nadie abra la boca hasta mañana En el otro día nos levantamos Desayuno continental Comemos bien chévere Comemos algunas frutas Y arrancamos la jornada Pero ahora por favor A descansar Está terminando literalmente Ya está en el patio En el predio de la casa Donde se va a hospedar Está abriendo la puerta Ya la puerta la ha abierto. Está por traspasar el umbral de la puerta Y cuando está por meter la pierna Dentro de la casa ¡Jesús! Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora mira, imagínate a Jesús mirando así en cámara lenta a todos los que estaban con él. Y todo el mundo dice, yo no fui. De momento sigue gritando, Jesús, socórreme. Mi hija es gravemente atormentada. Jesús. Y de momento aparecen los discípulos porque recuerden que están en una comunidad en Tiro y Sidón hay casas son los demás tienen que haber comenzado a escuchar el alboroto del griterío de esta mujer pero es que cuando tú estás en necesidad y quieres un milagro, a ti te importa un soberano cuerno cómo te vea la gente tú lo que quieres es ver la gloria de Dios de esa tarde, a ti te importa un soberano, por eso es que, escuche bien el que critica la desesperación del que está buscando el milagro, es porque nunca ha estado en los zapatos de necesitar la mano de Dios con urgencia, cuando tú sabes que Dios es la única alternativa que te queda, cuando tú sabes que el nene, my God, que está tan drogadicto, que en una sobredosis puede quedarse, cuando tú Sabe que el muchacho preso allá adentro De manera injusta Necesita que la gracia de Dios lo alcance Tú no mides consecuencia. Tú te tiras de rodillas A ti te importan si te dicen chiflado Si te dicen loco, si te vacilan Porque el que esté en ese punto de quiebre Lo que quiere es ver la mano de Dios Y usualmente Esos locos son los que mueven La mano de Dios De forma sobrenatural Aparecen dos hoteles y dicen Espáchala Y de momento en medio de eso Ella se Postró Jesús Hijo de David No te ojo? No hubo altivez No hubo prepotencia No hubo ese sentido de Bueno yo soy Sirofenicia, cananea cómo me voy a postrar frente a un judío Si esta gente eh, se que la última Coca-Cola del desierto un soberano comido ella se postró doblegando de esta manera su orgullo y mostrando un corazón humilde y si hay algo que enamora el corazón de Dios es un corazón contrito y humillado tú te pones de guapo de barrio y de loco gallo o de gallo loco a estar fronteando con Dios y la Biblia dice no Jim Sintron, que Dios atiende al humilde pero a la oh my God pero al altivo lo mira de lejos. En el original le dice que al altivo lo mira por encima del hombro, como quien dice contigo brevo y si quiero, si no, no hago nada, me está entendiendo pero cuando hay un corazón dócil, humilde sencillo, él dice porque el que se humilla, será exaltado, proverbio dice porque tras el orgullo viene la ruina, pero tras la humildad vendrán los honores y permítame hacer este paréntesis el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia si hay algo que la iglesia tiene que entender y sobre todo los ministros, seas profeta, apóstol, arcángel, que Rubín, Serafín, casi vineando la tierra los lunes, es que necesitamos ser humildes, no importa lo que hayas visto, si levantas muerto si fluyes en la unción profética si ves la mano de Dios no pierdas de perspectiva que el barro nunca le da instrucciones al alfarero, él es a veces no sé en qué punto como que nosotros nos perdemos esto no está aquí, Por eso lo voy a decir. En el 2020, después del lockdown, cuando comenzamos a salir poco a poco, uno de los primeros viajes fue a Texas. Y yo recuerdo que las redes sociales son muy buenas cuando se usan de manera correcta, Porque tú sabes que a veces como queda esa piquiña de que tú quieres mostrarlo todo. Aquí en el baño, aquí comiendo. Mira, no voy a meterme ahí, vamos a dejarlo ahí. yo era bueno que estoy en el lobby del hotel me vienen a buscar hago así hago un boomerang de story y pongo hoy se fluye pa, me fui pasan los meses estoy en casa me tiro de rodillo llorar y siento de esas veces cuando tú yo ya veo no todos los días cuando tú te tiras a la presencia son iguales hay días que son más fáciles otros como que son más difíciles como que te dicen eh, esto no está como ayer aquí pasó algo y yo me tiro y como que siento como que estoy desenchufado como que aquí y, de, y llevo 10 15 y a los 20 minutos escucho que me dicen eres un altivo le dije perdón orgullo subido a tu corazón y yo. Ando, señor. Es como si me hubiesen cogido la mente así. Me llevó al lobby. Hoy se fluye y me dijo, hoy se fluye. ¿Cuándo tú fluyes en mí? Si yo me aparto. Milésimas de segundo Y con poco entendimiento Logré entender cuando David decía No apartes de mí Tu santo espíritu Hoy se fluye Hay veces que olvidamos de perspectiva Con quién tratamos Pero esta mujer nunca lo perdió de perspectiva Ella llegó y se postró delante del Señor Esta mujer abrió el canal auditivo A Jesús La fe fue desatada Ahora desea un encuentro, un acercamiento, así que viene. Pero cuando viene, viene con la actitud correcta y se postra Hay veces que no hemos podido ver más Porque la actitud define mucho del resultado Hay veces que hay ciertos momentos Que nosotros como ministros Dios no puede hacer más Porque es haciendo lo que hace Y pensamos que somos el papá y la mamá de Tarzán y de Chita juntos Imagínate si llega a dar más unción Si llega a dar más gloria Si llega a dar más respaldo Entonces se queda ahí Pero cuando pasa con lo que pasa con esta mujer Que viene de rodillas se postra Y le dice Señor socórreme Señor mete tu mano Señor cambia el escenario Señor necesito una intervención Vuelvo y reitero nuevamente Un corazón contrito y humillado Él no desprecia ¿Sabes por qué esto es importante? Porque para el judío el postrarse es una cosa Para el cirofenicio es otra Permíteme explicar Cuando ella se postra Todos los que están posiblemente alrededor Que son de tiro y de sidón Están haciendo wow ¿Por qué? Porque Tiro y Sidón son ciudades que están bajo el dominio de Roma Y Roma como imperio tenía la premisa de dos cosas Número uno tú le dices Señor y te postras solamente ante el César So, cuando esta mujer se está postrando Lo que le está diciendo es Tu autoridad es mayor que la de Roma Y mayor que la del César Reconozco que tu soberanía Tu poder Tu gobierno Tu autoridad Es mayor que la de cualquier hombre Sobre la faz de la tierra Por eso deja sorprendido a todos Ahora de allá para acá Cuando los discípulos Y Jesús lo mira y dice Wow ¿Por qué? Porque para el judío cuando tú te postras es señal de rendición y de adoración. De hecho, la palabra barak, adoración en hebreo, significa postrarse. Así que cuando ella lo hace está diciendo solo tú tienes autoridad pero cuando Jesús lo mira está diciendo eso es adoración let le está diciendo solo tú tienes autoridad y el cielo está diciendo eso es fragancia de adoración cuando el cielo ve una casa un hogar un individuo que sabe postrarse en la presencia es como perfume de olor grato porque es adoración que sube como incienso y todo lo que sube con petición baja con respuesta. Alguien va entendiendo Baja con respuesta Ahora el cuarto aspecto rápido Es que después de haberse postrado doblegado su orgullo Dice este, este pasaje Que cuando esta mujer comienza A hablar con Jesús La mujer era griega, sirofenicia de nación Les rogaba ¿Vio la palabra? le rogaba porque el cuarto aspecto Es que luego de estar postrada Ahora comienza a rogar A insistir la palabra erota significa en griego Insistir con lágrimas O sea ahora se postra Y comienza a insistir Tú sabes que la insistencia es ese elemento Que te lleva a volver a pedir O a suplicar por algo Que de primera instancia No obtuvo resultados aparentes Por ejemplo ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Usted está en Walmart con su hijo? Ajá, pues usted sabe lo que es insistir, papi. Por favor, papi, por favor, papi, por favor. Yo te lo prometo que me voy a portar bien. Que no voy a pedir más nada hasta las otras navidades que llegan Ajá. y lloran y todo. Y te lo suplico. Y yo te bueno, pacto primicias este, de todo. entrega hasta voto don Nazario. Se si lo dejan. Y en medio de esa insistencia, de repente nivel de insistencia fue tanto que esta Jesús de repente la atiende y le dice mujer como quien dice no es el tiempo de dar el pan de los hijos a los perros porque he venido para la casa de Israel o sea no es el tiempo no es el momento todavía no puedo trabajar con ustedes porque vine para este grupo específico y esta mujer con su insistencia cambió el orden del momento no es mi momento pero llegó mi tiempo a tal nivel que cuando sigue insistiendo Jesús ahora vuelve y contundente se vive y dice mujer no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos ahora note la distinción la Biblia tiene dos palabras cuando habla acerca de estos animales perro como tal y perrillos que parece diminutivo. Una significa perro, animal, realengo, salvaje. Pero perrillo en griego lo que significa es mascota. Porque está hablando del animal doméstico que está dentro de una casa. Así que cuando Jesús le dice, mujer, no está bien que los, que el pan de los hijos sea entregado a los perrillos. Ella responde y dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas. Del pan que cae de la mesa de los hijos. ¿Sabe lo que está diciendo? Le está diciendo, ok. Tienes razón, no viniste para nosotros. Tienes razón, no se supone que sea el tiempo. Pero me acabas de decir, perrillo, o sea, me dijiste mascota. Y las mascotas nunca están fuera de la casa. Están dentro de la casa. Dime como tú quieras, pero estoy en la casa. Dime como te dé la gana, pero estoy en la casa. Y mientras yo esté en la casa, cuando algo caiga, yo lo puedo tomar. Cuando yo estoy en casa, cuando algo baje, yo lo puedo agarrar. Alguien tiene que entender... Tal vez esa persona no te, te cae muy bien, pero está en la casa. Tú dices, ¿y con ese tú lo vas a unir para profeta? Sí. ¿Por qué? Porque está en la casa. ¿Y a ese tú lo vas a usar después de todo eso? Sí. ¿Cómo? Porque está en la casa. Hay gente que tiene que entender que cuando tú estás en la casa, tienes acceso a que lo que cae, tú lo tomas. Y yo no sé si alguien aquí en el taller del alfarero puede decir, este es el año que cuando algo caiga... Yo lo tomo, yo lo agarro, yo echo mano porque estoy en la casa Estoy en la casa Fuera. casa. Sí. Y Una de las cosas que me llamó la atención es que dice aún los hijos cogen las migajas ¿Sabe lo que esto implica verdad? Porque es que escuche, nadie se levanta por las mañanas y le dice mi amor Hazme un sándwich de migajas por favor No, no es importante, no tiene valor, no se usan para nada. Usualmente se barren y se, se desechan. En otras palabras, ella le está diciendo: Dame lo que otros, dame lo que los hijos dejaron caer. Porque recuerde, a los suyos vino, mas los suyos no le. Recibieron. Le está diciendo Tuviste que salir de allá de Israel Y venir hasta acá por algo viniste Pues dame lo que allá ellos no querían Dame lo que ellos dejaron caer Dame lo que ellos menospreciaron Y el que tengo oído Oiga lo que el Espíritu dice Llegan días Donde la iglesia va a comenzar a reclamar Y el taller va a comenzar a decir Señor dame lo que otros dejaron Dame la unción que otros no quisieron Dame la gloria que otros rechazaron Dame aquellos recursos que otros tal vez tuvieron en poco, dame lo que otros menospreciaron porque parecía insignificante. Dame lo que otros no quieren para ver lo que otros no han visto, dame lo que otros no desean para ver manifestado lo que has hablado. Mira, cierro acá esta mujer a causa de la fe. Póngase sobre sus pies Ahí está. si los adoradores me pueden ayudar. Esta mujer sacude y estremece aquel escenario porque había desatado fe por lo que escuchó, oyó de Jesús. Número dos, porque luego de oír provocó un encuentro, quiso algo más. Número tres, porque esta mujer tuvo la actitud de doblegar su yo y postrarse. Y número cuatro, porque tuvo carácter de insistencia. Yo sé que suena trillado, pero no dejes de golpear, ni dejes de insistir. Yo sé que suena repetitivo año tras año, pero no sabes si en esa próxima insistencia el milagro se produzca sobre tu casa. En esa próxima insistencia se derrame el aceite sobre tu hogar. En esa próxima insistencia algo se produzca y se manifieste. Insiste. libre de ese demonio ahora cierro aquí la biblia <ríe> es un libro que habla acerca de un dios que en ciertos momentos es puesto como es rey lo tipifica como un rey si hay un rey hay un reino cuando lo tipifica como rey con un reino entonces la Biblia viene siendo la constitución oh my God, del reino en el cual usted y yo pertenecemos de hecho nosotros estábamos bajo otro reino y cuando vinimos a Cristo fuimos trasladados al reino de la luz admirable de Cristo hay un choque de conflicto de reinos y este libro se convierte entonces en la constitución del reino de los cielos Aquí están las responsabilidades nuestras, pero aquí están nuestros beneficios como ciudadanos de ese reino. ¿Qué significa? Que este libro se convierte en un libro de ley, pero se convierte en un libro de derechos. Cuando se convierte en un libro de derechos, en el ámbito judicial y de derechos... Hay un elemento dentro de las cortes que se conoce como jurisprudencia ¿Qué es eso? Es cuando de repente se está celebrando un juicio El juez que está mirando las vistas del juicio está frente a todo el magistrado Está literalmente el acusado, el defensor, el fiscal, jurado, todo y en medio de las pruebas Una de las asignaciones del juez Es verificar si un caso similar a ese Con los elementos de este juicio Y de este caso Se han celebrado anteriormente Así que comienza a hacer un análisis exhaustivo y cuando encuentra que hay un caso que se celebró anteriormente Con esos mismos elementos del caso que se está viendo al presente Se le conoce como precedente jurídico o jurisprudencia ¿Qué hace el juez? Que toma el fallo de este caso Y lo utiliza como un referente para aplicarlo al de acá Porque esto ya ha pasado otras veces es lo que la corte está diciendo Esto que estamos viendo Ya tiene un precedente Esto se ha visto otras veces Y la manera de resolverlo Es por esta vía cuando eso ocurre se le conoce como jurisprudencia o precedente jurídico sucede que cuando esta mujer sirofenicia va corriendo desesperada por la libertad de su hija para que fuera totalmente libre del demonio que le estaba oprimiendo delante de Jesús, el cielo levantó una vista preliminar y todo el cielo comenzó a correr porque dice hay juicio cuando el juicio comenzó a tomar lugar se sienta el anciano de día y cuando se sienta el anciano de día, dice, sáqueme los documentos para ver qué ha pasado. Y él dice, su señoría, se escucha estruendo en todo el cielo, ¿qué pasa? Y viene este ángel y dice, tengo un documento que en esa zona de tiro y de sidón ya hubo una mujer en el pasado a la que un profeta de usted llamado Elías tuvo que acostarse sobre un hijo muerto. Y boca con boca, mano con mano, ojo con mano. Lo levantó de la muerte Marca siento la gloria de Dios Y se lo puso a la vida Señoría significa Que esa mujer tiene Jurisprudencia Yo quiero que tú salgas de acá diciendo Señor esta Biblia me habla De un Moisés que no podía pero pudo De un David que cayó Ese yo voy a declarar que mi casa vive jurisprudencia. Algo, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Alguien que diga: ay, 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 hay precedente. Hay precedente. Si tú resucitaste el hijo de la viuda de Naín, tú levantas a mi muchacho. Si tú usaste a David después de haber caído, todavía tengo oportunidad. Ay, prudencia cuando eso ocurre el acusado señala a su señoría se supone que no resucite porque ciertamente eh, entendemos el precedente pero el, el acusado también tiene otros cargos de los que se le acusa y Juan dice si alguno hubiere pecado Abogado Defensor Tenemos Para con Jesucristo Tú tienes que salir de acá diciendo Yo creo Que sobre mi familia hay jurisprudencia Que en estos días que quedan Que en estos días que quedan En este mes de enero Que acaba de comenzar en este año Creo que hay jurisprudencia Creo que Dios mirará y dice, hay precedente jurídico que corresponde para que mi mano sea movida a tu favor. Para que el milagro sea efectuado, para que las cadenas sean rotas, para que la historia sea reescrita, para que la unción sea derramada, para que la manifestación se haga evidente. Ah, tiene que haber alguien salir de acá y decir, yo creo que mi casa experimentará jurisprudencia. Hay precedente jurídico en el cielo. Hay precedente jurídico en el cielo. Lo hiciste según ocasión, lo harás. Otra vez. Levanta tus manos ahí donde estás. Eso, 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 eso es. Eso, 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 eso es. Vamos, imagínate que se ha abierto en los cielos, se ha abierto una vista preliminar, se ha abierto corte celestial. Tienes que ahora declarar al cielo Yo creo que hay jurisprudencia, vamos Yo creo que esto alcanza a tus hijos Alcanza a tus nietos Alcanza a tu descendencia Alcanza a tu hogar, ah, yo creo que Dios Reescribe la historia, creo que En estos 15 días que quedan 16 días que quedan, la obra Del poder de Dios puede hacer Algo transformador, puede Cambiar el escenario, puede tornar lo que parecía muerto en vida, lo que parecía oprimido en libertad, lo que estaba cautivo en la cárcel se le abre. Alguien que diga yo creo que hay jurisprudencia. Yes. Vamos ay, 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 eso, 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 eso es. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso es. Y bronzo re 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 kandarababa baba shandarababa key re en soloro bukayaba, prenserebo sharele nunde rebo yes, 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 oh, Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios, he aquí tu casa, he aquí tu iglesia, he aquí tu pueblo. Muchos de ellos tal vez han tenido que experimentar desde el año pasado días que han sido complejos retantes, difíciles, lágrimas que han corrido por las mejillas sin sabores que han tocado el corazón, pero aquí están creyendo que hay jurisprudencia Padre en el nombre poderoso de Jesús Padre en el nombre poderoso de Jesús Padre en el nombre poderoso de Jesús se alinee el cielo con la tierra para que algo comience a producirse, vamos hay momentos que para ver lo que no has visto, tendrás hacer lo que no has hecho. Alguien que puede orar en el espíritu si orar en lengua. comienzo a orar en otra lengua. Vamos. She raban so robó cababae. Libre en socobabaso. Ete le remaman so Yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. yes. Déme orar un momento, extienda sus manos para acá rápido. Hay momentos dados que la temática del Espíritu es tan particular y única, que usa personas aquí para puntos, puntos de contacto con situaciones de carácter urgente, que necesitan una introducción de la mano de Dios inmediata. Y mientras yo estoy orando por Él, yo veo como hay un trato de Dios y una antorcha de fuego que lo he estado cubriendo. Hay una, una gracia que Dios ha colocado sobre él Esa gracia es la misma gracia que lo preservó Que lo guardó, que lo rodeó, que lo cubrió Que lo hizo literalmente en ocasiones hasta como invisible Cuando las saetas del infierno era como para sacarlo del panorama Era como para que no estuviera era como para que no existiera el odio que el infierno estaba lanzando en sus ataques. Era como para sacarte del panorama, como para ponerte bajo tierra o como para literalmente causar hasta accidentes de vehículos y causar que todo se desvaneciera. De hecho, mientras te estoy viendo, veía como unos conflictos que se creaban, unas situaciones que se daban y en medio de esas situaciones se creaba como una confusión y no tenía que ver contigo, pero también caía sobre ti. Una problemática y veía como resultados nefastos que se manifestaban. Y mientras veía eso, veía una cobertura que te rodeó, que te guardó, que te custodió. Que levantó un muro de contención vallado. Para que la mano de Dios se extendiera sobre tu vida. Porque tienes un llamado para predicar la palabra. Porque hay un llamado sobre tus ojos. Destienda su mano para acá. Destienda su mano para acá. Esta temática a veces tú no ver en el espíritu. Es todo un ejercicio. Pero es hermoso ver cuando Dios determina proteger, custodiar, guardar. Porque tiene marca, porque tiene sello, porque tiene propósito, porque tiene llamado, porque tiene literalmente una gracia única. Una de las cosas más hermosas es cuando Dios tiene trato con personas que aunque el infierno envía dardos para sacarlo del panorama, sea de muerte sea de sacarlo de, de la ecuación Dios dice a ese no lo toques ese es mío esa es la unción evangelística arrastrará a otros Predicará con un denuedo que capturará a otros Predicará con tal pasión que atrapará a otros Predicará con tal unción que romperá cadenas por mi nombre en la vida de otros ay ay, 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 yo no sé si usted lo pueda creer Yo no sé si lo pueda creer Pero a mí me encanta saber que en la Biblia hubo un hombre Que aunque lo metieron en la cárcel con todo la cárcel no lo pudo retener, porque la cárcel no pudo con José. 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 José dice el Señor, los Mientras oro por él, vi el nombre Miguel. Cuando se lo dije, me dio eso. Cuñado y hermana. Y este hombre se le murió a su esposa hace poco. Y yo veía como un manto que lo estaba tratando de arropar para hundir. Entienda sus manos. Pero yo no conozco a Miguel, pero Dios sí. Y hay una obra... Porque este Miguel conoce del Señor y tiene un llamado Y el infierno ha querido literalmente amarrarlo de manos y de pies Es como que está amarrado al cepo Pero ¿cuántos creen que desde acá se envió una palabra Que fortalece, que vivifica, que enciende, que apasiona, que despierta? Yo creo que hay jurisprudencia sobre la vida de Miguel a la distancia Padre, yo te pido que desde este punto de contacto de tu hijo, desde José se desate una unción Padre amado De preservación, de milagro, de cobertura De liberación Que toda oscuridad que ha estado zarandeando la vida de Miguel Ahora Padre amado sea revocada, arrancada y quitada Te pido que uses a tu hijo como un vaso y como un canal De tu gloria y de tu manifestación Para que lo que tú empezaste en la vida de Miguel Tenga un punto de culminación Y que lo que tú comenzaste sea Padre amado hecho realidad que el que comenzó la buena obra La perfección está el día de Jesucristo Padre, cubro la vida de José Pero cubro la vida de Miguel a la distancia Y Miguel, declaramos Que tu vida queda amarrada y ligada al cuerpo de Cristo No pasamos por alto el dolor de tu partida Pero te declaramos y te decimos Este no es el final Este no es el punto de culminación Así no terminará todo Que la mano de Dios comience a hallar Fortalece en el el corazón de este hombre y que cosa que ojo no vio, ni oído yo ni ha subido al corazón del hombre se ha manifestada sobre Miguel y que use a José como canal para esa manifestación de gloria, que sea la primera asignación que desata de las muchas que entregará para la gloria de tu nombre y la expansión de tu reino, camina de la mano de los que te he puesto y de los líderes que tienes porque voy a hacerte crecer en poco tiempo, mantén la humildad y la obediencia y verás mi mano obrar Gracias, 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 gracias Yes, 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 yes Yes, 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 yes Ah, vamos, 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 vamos Si esto es por tu casa, si esto es por tu familia Si esto es comenzando este año para una gloria mayor Ah, yo no sé si usted puede darle Comience a darle ahí donde está una alabanza de labio. Vamos. Yo creo que hay adoraciones que quebrantan atmósferas. Yo creo que hay alabanzas que abren brechas, abren caminos. Herrenda vaso, corrobose. Prendele derecha, elecó a Es, Yes. Yes. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso la vista así veo pasillos como oficina y veo que son pasillos como médicos y veía como citas médicas clínicas verificación algunas rutinas pero otras para ser responsable y verificar ciertas incertidumbres y el Señor me dijo Dile a ella que voy a alumbrar sobre su vientre. Dile a ella que voy a alumbrar sobre su vientre. Vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy. Que el pelito de la nena... Alguien pueda alabar rey de gloria, vamos. Alguien que pueda batir las manos. Alguien que diga al tocar el borde. Algo pasa. Come on, somebody. There's seen an anointing of the Holy Ghost in this place. ¡So te manda prelevo! salele le ¡Salelecayara! ¡Salelecayara! baba ¡Salelecayara! ¡Salelecayara! hay más 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 como caudal que no termina como río impetuoso como torrente de agua ah yo no sé si usted está listo pero yo creo que esta casa ha estado acumulando por mucho tiempo palabras promesas que literalmente están a punto de manifestar y mire yo no quiero simplemente que usted piense que soy trillado I es que siento en mi espíritu que esta casa está a punto de sacar algo de medio y la I feel the praise, presence, the presence. Yes. Eso es Eso es Ya estoy por cerrar Pero todo el que diga Yo creo que Hay jurisprudencia Yo creo que mi casa puede ver Un tiempo de liberación Yo me doblego Yo me entrego Yo me humillo Yo insisto hasta que algo pase Si ese eres tú te voy a pedir que vengas corriendo conmigo todo el que diga yo creo que hay jurisprudencia, que hay precedentes jurídicos sobre mi casa, sobre mi hogar. Yo creo que pueden haber cambios favorables que Dios hace que se manifiesten. Todo el que diga esto es conmigo, venga, 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 venga. venga. Este es con mi casa, es con mi hogar, es con mi familia. Este es para mí. haciendo esto, veo casas y familias como encendidas en antorchas y cuando vi esas antorchas encendidas en fuego, vi como un manto de bendición que caía, vi familias siendo tocadas por ese mismo manto, pero en medio de eso vi que se escribió familia Ruiz y vi el apellido Ruiz. Yo no sé si es alguien que usted conoce Está acá pero Bill Ruiz Ruiz Si hay alguien que dice Yo sé de lo que está hablando Familia Ruiz Entiéndame sus manos por acá, por favor, porque había una bendición, una cobertura, una gracia que arropaba la vida de las familias Ruiz. Y lo que hoy es con uno será con otros, porque Dios hace memoria de la familia, de todos y de cada uno, de los que están cerca, de los que están lejos, de los que aparentemente están bien y de los que están bajo fuego. Padre en el nombre poderoso de Jesús La familia Ruiz hoy experimentará el selah, La quietud, la calma, la bonanza del Señor Hoy se podrá decir aquel salmo que declaro Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios En la tierra de los vivientes Sharamanda le cae Y pues, dile al Espíritu Santo Aquí estamos Aquí estoy Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo Yo quiero que ahí donde usted está Usted comience a orar y a hablar con el Espíritu Santo Toma unos segundos, vamos Toma unos segundos Toma unos segundos La dulce persona del Espíritu Santo a todo este lugar y creo que la unción del espíritu más que suficiente se hará evidente para tocar, para sanar y para libertar hay gente que después de esta noche experimentará un gozo y una alegría una libertad plena el año será cambiado en estos próximos días y no vas no vas a a cerrar este año de la manera que cerraste el anterior. Creo que Dios cambia el escenario. Ahí donde estás. Yo creo que hay jurisprudencia. Creo que hay precedentes jurídicos. Creo que la mano de Dios se abre a favor. Eso es. Eso es. Creo que todo diagnóstico. Amanda, Alaba, Cotaraman, Soles, Elegay. Todo diagnóstico veo como quistes y nódulos desapareciendo Veo quistes y nódulos desapareciendo Quistes y nódulos desapareciendo Hay una unción aún de milagros y de sanidad Quistes y nódulos desapareciendo Es un toque del espíritu Es un toque del espíritu Es un toque del espíritu Santo, Aquí estamos, pero cuando lleguemos a tres yo, que le digo, yo quiero que usted le diga, Espíritu Santo sopla Espíritu Santo sopla Danzora, si tienes que danzar, tienes que moverse, desplazar Vamos, creo que hay una atmósfera de libertad Del Espíritu Oh Espíritu de Dios Condiciones de salud Diagnósticos, glaucoma, cataratas, discos herniados, cáncer, problemas en los riñones, páncreas, pulmones, lupus, todo problema en la sangre. Ahora en el nombre de Jesús, cuento uno, Espíritu de Dios, sopla sobre este lugar. que tú dupliques a una clientela sobre él. yo no sé por qué yo veo como como si fueran Escúchame, escúchame, escúchame Es que Este tipo de personas Que tienen que bregar en contacto directo Con el cliente Se vuelve una extensión de ministerio Usted no está cortándole el cabello Porque es que no tiene más nada que hacer Usted está cortando cabello Está alineando cerquillo Está cuadrando con la navaja Está pasando el blower Porque allí se va a sentar gente a punto de suicidio Mando a tus tulumanay Allí se va a sentar gente A punto del quebrante y del colapso emocional Se sentará gente atada por el mismo infierno Y Dios te comanda a ti, te unja a ti No a otro, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti a ti, Para que ponga las manos Pares el recorte, pares el blower pares la máquina Y diga: así te dice el Señor Así te dice el Señor Es una extensión Que conecta tan directo con la gente Es Dios creando una plataforma para extender Levanta la mano ahí Voy ahora, hermano, a veces uno está en esta dinámica y uno va como... Párate aquí, mira para atrás, ahora para allá. Pero yo veo el corazón de esta mujer golpeado, afligido y veía el año 2019. Y mientras estoy llorando por ella es como... A veces uno tiene como... ¿Sabes? Cuando tú... Estás leyendo un libro y las letras son como chiquitas Y tú de fuerza así o te engancho unos de vuelo para verme Porque le estoy viendo así Y vi así una R así puff. Y vi un proceso Aquí Aquí De esos procesos que uno siente que despedacen Y parten aún De esos procesos que a veces Se llevan en silencio Y conectas con personas Para que te ayuden a orar porque a veces lo que queda es simplemente orar y creer. Alzaré mis ojos a los montes y del cielo vendrá mi socorro. Pero veía eso y se dibujó el nombre de Rafael. Dice Dios, yo estoy contigo. Y yo no desamparo la obra de mis manos. Hay un peso de culpa. que es mía, es mía, es mía, es mía. Dile a ella que estoy agradado de que en medio del proceso del dolor, en medio de ver tantas cosas desboronarse, tomó su cuerpo, su alma y su espíritu y lo alineó para mí. Su espíritu lo llevó a orar cuando a veces no quería. A su alma le dio la instrucción de alabar cuando no quería. Y a su cuerpo le dijo, vas a danzar aunque él esté allá y yo esté acá. Pero esto no me va a desmantelar Yo soy el Dios tuyo Y yo tengo cuidado de ti Yo me encargo de tu asunto con Rafael Dice el Señor Levántame las manos todos esos que son de los que trabajan. Bendito Cristo, te amo, brother. Yo quiero que usted ponga sus manos ahí abiertas a todos los que se dedican a eso. Yes. Mire, en los 18 años que yo llevo ministrando, yo creo que si me ha pasado esto, una vez es mucho. Yo, un, yo trato de ser bien cuidadoso cuando toco este tema dinámica, porque a veces conecta con le abro mi corazón con área de economía y de finanzas, pero cuando hay una unción en eso, no puedo hacer otra cosa yo estoy convencido que este año Dios va a comenzar a posesionar personas algunos van a bajar y otros van a subir porque hay momentos dados que es mejor no hacer votos que hacer votos y no cumplirse al el Señor y hay muchos que literalmente hacen votos con el Padre Eterno de las luces Señor, si tú bendices la obra de mis manos, si tú me haces como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que dé fruto a mi tiempo, que su hoja no caiga y que todo lo que haga yo prospere, yo me voy a acordar de ti. Y el Señor hoy está haciendo memoria y va a comenzar a bendecir a esos que han hecho pacto, que han hecho promesa. Pero que no se olvide nunca que lo que vamos a hacer con nuestras manos es una extensión del reino en la tierra. Ningún recorte simplemente será un recorte. Ninguna estilista entienda que una ejecutoria en el cabello será simplemente una ejecutoria más. Será una oportunidad de presentar a Cristo, de romper cadenas, de libertar de la cautividad, de sacar del suicidio, de sacar de la depresión, de sacar de la agonía. Dios te coloca. Como influencia en escenarios que algunos son hasta oscuros Para que seas luz y seas sal Que no que cambien la esencia Porque mientras te mantengas haciendo eso Estoy convencido que Dios hará prosperar la obra de tus manos Padre en el nombre poderoso de Jesús Nombre en el cual hay autoridad Nombre en el cual hay poder Nombre en el cual hay dominio Yo ruego que en esta hora Padre amado cada uno de estos tus hijos que te ha puesto padramado, Señor por escudo delante de ellos por promesa yo te pido Espíritu Santo de Dios que tú comiences a expandir a multiplicar, Padre amado que la clintera sea duplicada que mientras otros aparentemente en la inflación se tambalean tú los hagas cada vez más firmes que mientras en todo Egipto hay oscuridad, ellos serán como gocen, tendrán luz tendrán luz y no solamente luz, yo declaro que ahora derrama sobre ti una unción una unción para administrar para fluir fuego de dios fuego de dios fuego de dios fuego Eso es, eso es, eso es. Espíritu de Dios, gracias porque abres, porque expandes, porque multiplicas. Porque tú eres el que da la capacidad de hacerlo sin ti ser imposible. Unge las manos, unge sus pies, unge su boca, ungelos, ungelos. Úngelos Que sean extensión del cielo en la tierra Que sean como ministros Hechos como llamas de fuego En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Espíritu de Dios Por lo que desatas Y por lo que toma lugar Avanzo como En el nombre poderoso de Jesús Alguien que diga fuerte amén y amén Dale un aplauso fuerte a Cristo Fuerte a Cristo Fuerte a Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo Que viva el Rey Nadie como Él Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Nunca cierro sin Dar esta oportunidad Si hubiese algún amigo En medio nuestro Escuche bien Y oiga porque si hay algo Que es importante en el reino Son las almas y las vidas Si hay alguien que está aquí Esta noche Que ha llegado hasta este lugar Tal vez no conoces a Jesús o te distanciaste por la razón que sea Una de las cosas que es importante entender es que esto no se trata de ser buenos o malos Sino de que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios Romanos 3.23 Romanos 6.23 establece que la paga del pecado es muerte Más la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús esa vida eterna, ese regalo está disponible a través de Cristo mediante su Espíritu Santo si hubiese alguien que dice yo necesito entregar mi vida o reconciliarme con Jesús lo único que tiene que hacer es levantarme su manita donde está que lo podamos ver para que usted haga esta oración oración sencilla pero que tendrá un efecto de eternidad sobre usted si hay alguien que dice yo estoy aquí yo necesito rendir mi vida a Cristo Escucha bien no salga sin tomar la decisión más importante de toda su vida de le elevar al hombre que ganare todo el mundo y que perdiere su alma es la decisión más trascendental se toma de este lado pero define la eternidad que está del otro por eso es que es tan importante si hay alguien que dice esto es conmigo y es para mí te levanta su mano y oramos por usted pero no salga de acá sin Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador mientras yo quiero que usted le dé un aplauso fuerte al Rey de Gloria Rey de Majestad Jesucristo único y soberano Rey de Reyes familia gracias Siempre es un privilegio y un honor poder estar acá con ustedes. Es hermoso eh, siempre estar con ustedes. Gracias por siempre abrazarnos con tanto cariño, con tanto respeto. Es un honor. Solo le pido que por favor ore por mí. Ahorita a las 5 de la mañana se supone que voy saliendo para Puerto Rico. Así que salgo a las 7, pero tengo que estar allá a las 5. Así que. Solamente le pido que ore por mí Que ore por mi casa, por mi familia Y que donde podamos llegar Cristo es exaltado Y el Espíritu Santo lo haga una vez más Denle un aplauso al Rey
1: Sí Señor